0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. En este episodio conversaremos con María José Ferrada a partir de un libro que acaba de aparecer que se llama Diario de Japón. Es autora de más de 30 libros para público infantil y juvenil. Es periodista y ha publicado libros de poesía, con los cuales ha recibido premio de la Academia Chilena de Lengua, Premio Municipal de Literatura y el Pubemario Había Luz o Algo Parecido a la Luz fue publicado por Usache en 2020 su primera novela Cramp, publicada por MC en 2017 fue publicada en España por Editorial Alianza en el 2019 y traducida al inglés, portugués, danés y alemán por ella obtuvo los premios Círculos de Crítico de Arte Mejores Obras Literarias y Municipal de Literatura. Recientemente, y es sobre lo que conversaremos, publica Diario de Japón con la editorial Sex Barral. Hola María José, muchas gracias por estar en Libros y Libros.
1: Hola Pablo, muchas gracias por la invitación.
0: Me alegro que hayas aceptado porque realmente la lectura de diario de Japón, tal como han referido muchas de las notas que ya han salido en la prensa. Es un libro muy especial, tal vez para, para las personas que, que te han leído antes, uno diría hay una diferencia en el formato y eso me gustaría que entráramos por ahí. Digamos, ¿por qué usas ese formato de diario que, que le vino también, digamos, de alguna manera al texto?
1: Bueno, la elección eh, del formato tuvo que ver con que a ver, esto era un poco lib eh, notas de lecturas y cosas que yo tenía hace mucho tiempo y que la mayoría las tenía sin fecha, pero eh, eran notas en que se mezclaban viajes, cosas que iba pensando a propósito de las cosas que leía, entonces en realidad era un diario de lectura y un diario de vida, así que decidí como que conservar esa estructura, yo no tenía así muy claro cuándo había sido cada cosa, porque como te digo, son mucho, eran hartos años para atrás, entonces un poco jugué también con, con la estructura de, del diario, pero me tomé unos permisos como no poner la fecha, eh, creo que fue un formato súper amable para escribir, para mí, como me permitió, como lo recuerdo, y las anotaciones un poco estaban en desorden, eh, me permití pasar al diario ese desorden, entonces fue porque también uno en la cabeza y en las libretas tiene las cosas desordenadas, entonces quise que esa sensación también la tuviera el lector.
0: Y eso sin duda se refleja muy bien, porque tiene una cosa sistemática por una parte, al mismo tiempo mencionas las lecturas que vas haciendo, de hecho el libro trae una bibliografía, que es una cosa interesante porque lo cruza con una escritura que uno podría pensar más académica. El libro tiene un, un capítulo, podríamos decir, de fotografías, que ya nos contarás cómo, cómo se van insertando, pero que sin duda a mí personalmente me recordó algunos textos, especialmente eh, uno que tú mencionas sin mencionar en la segunda entrada, ¿no? y que es en el fondo el libro de Roland Barthes, El imperio de los signos, ¿no? uh -huh. que tú lo mencionas en la bibliografía, pero no está tal cual en el texto, y eso es muy bonito, porque en el fondo podríamos decir, la gran diferencia entre tu libro sobre Japón, este diario de Japón, y el libro de Roland Barthes, es que para él, este imperio de los signos, está totalmente vacío, y en cambio uh -huh. para ti, está totalmente lleno. Y, y eso me pareció que era una de, la, de lo, lo más potente de esta lectura aunque uno podría hacer en paralelo de esos dos libros con una distancia de 40 años entre uno y otro, por supuesto.
1: Bueno, ese libro fue bien importante para mí porque a medida que yo iba leyendo japoneses y japonesa, también me fui interesando por lo que otros que tenían el mismo interés que yo iban contando cómo lo experimentaban, cómo uno se puede acercar desde distintos lugares, desde distintos saberes, entonces también algo que yo creo que, que está en, en el diario de Japón, en mi libro, es eh, este Japón que también uno inventa, ¿no? también probablemente, el Japón de Bartes tiene mucho de, de su propia filosofía, de su propia, mucho de, hasta de mi paisaje natal, hasta de Temunco, entonces uno va relacionándose sobre todo con lugares que están físicamente lejos, yo creo que uno va armándolo, queda mucho espacio para que uno ponga sus propias cosas.
0: Sí, no, sin duda, ese, ese cruce por una parte, que, que yo creo que tal vez también estás viviéndolo, no sé si por primera vez, ahí me podrás contar más, porque es distinto respecto de la ficción, por ejemplo, del hombre del cartel, o, o, o de Cramp, ¿no? que, que aquí hay una pregunta por tu vivencia, y está también reflejada tu vivencia, eh, cuentas, eh, digamos, cómo van, algunas veces tú sola, otras veces vas con tu pareja a, a Japón, entonces, se, se cruza con la cuestión biográfica, podríamos decir, no sé si has hecho otras cosas así.
1: No, no, este... este... Este formato es primera vez que lo que lo trabajo y como te decía bueno yo casi siempre escribo sin pensar que que, que lo van a leer uh -huh. eso yo creo que igual fue importante sobre todo en este también en Cramp un poco porque ese si bien es ficción es bien también ficción bien inspirada en mi propia biografía en el oficio de mi papá pero como que de, Creo que esta vez dejé que el texto tomara su forma porque también como tema en el libro aparecía la forma en que los textos van tomando su forma un poco independiente de quién lo escribe. Mm. Aparece un poco la, la discusión sobre la forma, sobre los géneros eh, en que eh, tal vez nosotros tenemos esa necesidad de, de, de entender dentro de un género Sí, los textos, ¿cierto? Porque nos facilita la comprensión, ponerlo en un contexto, ponerlo en nuestro, instalarlo en nuestro propio cerebro, pero eh, los textos igual van tomando su propio curso en la historia y en la historia del propio autor. Entonces, también dejé un poco que pasara eso porque en el momento de escribir estaba pensando mucho en eso a propósito del Genji Monogatari, que es un libro que cruza un poco el, 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 con alta fuerza el libro más que otras lecturas, y creo que es el gran tema de ese libro también, qué es. Entonces claro, y, como, y que, no se deja no deja como que no se deja responder un poco eso.
0: Y, y que recupera la tradición digamos en, en el Japón de la escritura autobiográfica del diario, ¿no? que claro. es una cuestión que, que en ese momento es un, es un, Genji Monogatari es, es una mujer que escribe este, este texto, pero hay varias recuperaciones que tú haces de esta, podríamos decir, institución que sería al interior de la historia de la literatura japonesa eh, del diario, no, de la escritura, de la escritura, esta escritura del yo, como se llama hoy día, no.
1: Nosotros Dime. pensamos que algo muy, lo discutimos como si fuera algo muy nuevo y la verdad es que ya hace mil años sí. en Japón estaba ya, o sea, sin esos si sí, los diarios de las mujeres eh, japonesas no, no podría haber existido, este Genji Monogatari que nosotros entendemos como la primera novela, entonces también había una cosa de la importancia de la, de la vivencia en la escritura ta, también.
0: Y en, y en ese proceso digamos que, la, que el libro va reflejando a través de cómo tú reconocer las costumbres, cómo tú vas acercándote a la lengua, cómo tú te vas acercando también al Japón real versus esa fascinación que puede tener uno, los que no hemos estado en Japón, respecto de este universo estético tan distinto, tanto de la forma, ¿no? Que, que es una cuestión que es muy, muy interesante que tú misma pones en tensión, así ya al final del libro cuando explicas también, bueno, también existe un, un lado oscuro de esta forma, existe toda la tradición del terror, de, 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 de las tradiciones como más góticas, no que uno podría decir, y hasta gore, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo fue ese proceso para ti?
1: Bueno, claro, es como el, el, yo la primera vez que viajé a Japón, llevaba ya mucho tiempo leyendo o pensando o tratando de encontrar información sobre este país que me fascinó eh, a, a propósito de, de, de las novelas justamente, ¿no? mm. unas novelas que me regala un, un, un tío y, y así yo empecé como un poco a, a hacer mi camino en un tiempo en que esto era en los 90, entonces imagínate, no era tan fácil como hoy día encontrar literatura japonesa traducida, Así que yo anda, siempre estaba buscando qué podía encontrar y había construido un poco, yo creo que en unos 10 años mi, mi propio mapa, mi propio Japón, pero claro, cuando ya fui a Japón había cosas que encajaban y había cosas que no con lo que yo me, misma con la fantasía que yo misma me había creado entonces uh -huh. eso también es te, eh, tal vez en el momento fue un poco algunas cosas la incomprensión que no tiene que ver con el idioma cierto tiene que ver eh, eh, va más allá de eso o sea como cuando tú sientes que no te puedes comunicar porque hay, porque las costumbres son diferentes eh, eso en el momento eh, puede haber sido muy complicado para mí pero cuando ya a, a la distancia Creo que es bonito como uno va entendiendo que, que nunca, que nunca va a terminar de comprender ese lugar, aunque aprendas el idioma, aunque leas todos los libros, aunque... Eh, siempre va a haber un espacio de no comprensión que, que yo creo que es muy interesante también y, y que yo lo llevo también a mi oficio esa cosa de, de no poder siempre queda un resto de libro que uno querría haber escrito y no, alcanzó, no, no supo cómo un poco y eso es lo que te hace yo creo tiene mucho que ver con que tú escribas el libro siguiente entonces esa, esa, como derro esa derrota un poco frente a las propias expectativas o las propias eh, como fabulaciones, yo creo que siempre son como un motor, yo siempre que vengo de Japón, hay un momento en que me quiero venir, y hay un momento en que digo, ay, quiero ir de nuevo entonces, mm. creo que pasa por esa, esa incomprensión también.
0: Y en, y en ese sentido eh, la, la fascinación en alguna parte, tú, tú utilizas una expresión muy, muy bonita hacia el final del libro, la página 145 para quien quiera ir, en el que va sobre el tema de la modernización, sobre esa fuerza que adquiere Japón después de, de, de la catástrofe del nuclear, ¿no? y, de, y de la caída del imperio, y, y de esa transformación alucinante, ¿no? y terrible al mismo tiempo. Plantea esta idea como Occidente, como espejo para Japón, y, y también yo diría Japón como espejo para nosotros, no eso lo agrego yo, pero lo, lo, la frase que utiliza es, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, ese útil espejo, utilizas esa expresión que me parece tan, tan bonita, porque en el fondo toda, toda esa pulsión, eh, podríamos decir, orientalista, en el buen sentido del término, es decir, de la fascinación que nos produce lo completamente ajeno, es un espejo, sin duda, ¿no? Es un espejo donde nos reflejamos y, 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 y además lo refuerzas más adelante, en ese mismo capítulo, con la frase, o, o el capítulo, perdón, siguiente, con la frase de que Japón nos envía mensajes desde el futuro. Esa, esa conexión entre el espejo y el futuro me pareció que eran como una especie de hallazgo en tu libro, ¿no? así como desde mi punto de vista, desde la lectura, por supuesto, como el hallazgo por una parte de que nos fascina porque es completamente otro, y nos fascina porque como completamente otro nos manda un mensaje lo, hacia dónde vamos nosotros, ¿no?
1: mm, mm, mm. Sí, yo creo que, bueno, Japón tiene, cierto, esta... que yo lo toco muy por encima en el libro, qué pasa cuando Japón, después de estar eh, varios siglos cerrados, se abre a Occidente y decide occidentalizarse, hacer las cosas como se hacen en Occidente, y a partir de ahí, instalan como... Eh, de forma bien feroz, no sé qué palabra bien utilizar, porque es como que se occidentalizara en extremo. Mm. Entonces, claro, tú ves lo que pasa, por ejemplo, con el exceso de consumo en Japón. Tú ves lo que puede pasar con el exceso de producción de basura en Japón. Lo que puede pasar, bueno, con las bombas nucleares en Japón. Todo eso eh, es un poco el, un camino que, que tiene que ver con el camino, con un sistema neoliberal también, que Japón lo instaló como el, el consumo, el gran regalo un poco que, que le da a... Tú vas a hacer las cosas como, como nosotros comprendimos observando a Occidente que había que hacerlas, las vamos a hacer mejor que Occidente uh -huh. y el premio que tú vas a tener por todo este esfuerzo va a ser ¿Qué vas a tener? Una casa. Ellos usan hasta unas palabras, o sea, unas letras. Una casa, un auto, un aire acondicionado, creo que es. son tres, tres cosas. Entonces, uno ve también la literatura, un poco se hace cargo de, bueno, pero ¿qué pasa con, con todo lo que se empeña en eso? ¿no? Lo que empeña el... el el ser humano, no como colectivo, porque también es interesante que nosotros tenemos una visión eh, muy idealizada un poco del colectivo. Creo que Japón nos pone un poco observar cómo funcionan estas sociedades, nos pone un poco eh, en cuestión la visión también de, claro, el colectivo puede ser muy fantástico, pero también puede ser muy terrible. Uh -huh. no Entregar todo por el colectivo. ¿Y qué pasa con lo que sueñas tú? Que son las pesadillas un poco que se van creando estos salarimans que son lo, los hombres que en, entran que es un, que no son unos pocos no son son, son muchos mm. entonces que son los que hacen como, a, a, como andar esta máquina llamada Japón cierto para que produzca todo lo que lo que tiene que producir para convertirse en una gran economía mundial porque es un poco el país el que les dice así vamos a hacer las cosas y ustedes la, ustedes son como el, 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 lo, la vencina de esto mm. Entonces, Pero ahí qué pasa con, el, con los sueños particulares, no hay espacio para esos sueños particulares, entonces la literatura va como tomando estos sueños que, que al no permitirse ser soñado un poco se van transformando en pesadillas, y toda la literatura más contemporánea, o mucho de la literatura más contemporánea, porque tampoco, que conozca tan toda, se hace cargo un poco de, de, esta, de estas pesadillas, mm. Eh, so, y, y de nuevo y pasa algo muy curioso que de nuevo las que se hacen cargo son la, la literatura de las mujeres que es la que empieza también como en, en, volviendo al genji monogatari son las mujeres las que dicen vamos a escribir en japonés no vamos a escribir en chino uh -huh. Ni se lo dicen lo hacen y aquí de nuevo tampoco es que haya un acuerdo que digan nos vamos a hacer cargo de todo el dolor que genera este funcionamiento tan estricto, eh, esta, esta necesidad de eficiencia en la que eh, cada persona se ve forzada a empeñar tanto, eh, sino que las mujeres como que lo canalizaran, ¿no? En su mm. literatura, en la literatura muy oscura, la que tú mismo mencionabas muy gorda, de, de mujeres mm. japonesa del 60 en adelante.
0: Y, y esa combinación también pasado, presente, que tú trabajas muy bien en el libro. También lo refieres a, a través de la experiencia de Tanizaki y ese libro hermoso que se llama El elogio de la sombra. Pero esa tensión también, ¿no? Como. de, de cómo, de alguna manera es, se produce esa ambivalencia entre el, la fascinación que nos produce el Japón del pasado. y al mismo tiempo el de la eficiencia tecnológica. y del del futuro. Y el, como si fuera un pliegue. medio extraño, ¿no? como. como lo refieres muy bien en el libro, por supuesto, es imposible de, de resumir en, en una frase, pero que es como nadie puede vivir hoy completamente en ese mundo fascinante, estetizado, ultra estetizado del pasado, y tampoco se puede vivir completamente fuera de las formas que influyen desde el pasado la cultura del presente.
1: Sí, mira, hay una, una cosa que, que nos pasaba en Japón que. Con, con Rodrigo, mi pareja, que es el autor de las fotos uh -huh. que aparecen, eh, que era que en muchas partes el, el, el GPS se, del teléfono se volvía loco porque marcaba muchas cosas, había muchas cosas en muchos pisos. Y es, es lo mismo que pasa en Japón, como que es un país que tiene tantas capas, que por eso capas del pasado, eh, capas del presente, pero también hay una sensación un poco elástica con el tiempo que muchos autores problematizan el tema del tiempo. Que, mm. ¿Cuál es el tiempo que habitamos un poco? ¿O habitamos o no eh, un mismo tiempo? O ¿Habitamos varios tiempos al mismo tiempo, digamos? Mm. Mm. Eh, sobre todo Kawabata ¿no? Se preocupa de esa cosa de cómo, no, cómo vivimos en distintos planos. Entonces, cómo el pasado, yo sigo de alguna manera viviendo. Cuando leo, estoy viviendo en ese pasado también y, y se proyecta su futuro entonces no es tan los tiempos de la literatura por ejemplo no lo que pasa con este, este Genji Monogatari que también encanta a Kawabata que también encanta a Tanizaki que es, es un poco porque ya es una literatura que entiendo yo que está en un no tiempo mm. Y eso para nosotros que vivimos en la, en la actualidad, de, bueno, en la actualidad noticiosa, en la actualidad literaria, un poco se nos olvida que los libros tienen ese otro tiempo en el que andan a su manera y van tomando lo que, lo que adquieren de cada tiempo, lo que, como si fueran también los libros se fuera adhiriendo como esta pátina de tiempo eh, de la que habla Tamizaki en el elogio de las sombras, se fuera también llenando de una pátina de lecturas de las mm. distintas épocas, de las distintas lenguas, y eso creo que es muy interesante y se nota súper claro en, este, en estos libros.
0: Mm. Al mismo tiempo, eh, tal como tú aclaras en el texto, la influencia de que cuando nosotros leemos textos antiguos, bueno, y lo mismo ocurre para las lenguas extranjeras, cuando leen textos del español antiguo, lo uh -huh. leemos en un lenguaje contemporáneo, por lo tanto, a Martin, Martin Amis dice muy bien esto, dice, bueno, ustedes que, que hablan que es tan fascinante el Quijote de la Mancha cuando lo leen en inglés, pero, pero no saben lo que es leerlo en el español del siglo XVII. Entonces, uh -huh. Ahí también tú eh, aclaras y haces este recorrido y, 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 y tú también refieres a cómo leíste a muchos autores que estudian este, este tema. Porque nosotros en general cuando leemos a Murakami estamos leyendo un Murakami que ha sido traducido al inglés y del inglés al, al uh -huh. español. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo también ahí tú recoges eso?
1: Claro, porque en el, en el, te, en el Genji Monogatari hay que es esta primera novela, Ahí como que uno nota muy bien el tema de la imposibilidad de acercarse, de acceder un poco al texto original. Y hay que hacer, y como lector te haces cargo de lo que tú estás leyendo, es como el espíritu de este libro pero no estás leyendo, estás leyendo algo muy lejano al original de hecho Tanizaki y Kawabata porque consideran que este texto es un poco el corazón de, 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 su, de la literatura japonesa, ellos se preocupan de actualizarlo al japonés moderno, al japonés de su distinto
0: uh -huh. tiempo
1: ¿no? pero hay una imposibilidad que se va sumando que tiene que ver con las traducciones, hay unas hay una partes muy divertidas que los primeros los traductores eh, hicieron como una eh, empeñados en que esto pareciera una novela, hicieron una especie de, de novela victoriana con el Genji Monogatari eh, Otra eh, adaptaron todo la, el tema de, de los biombos está muy presente en ese libro, uh -huh. pero ellos ponían paredes, entonces <risa> es imposible que tú escuches el susurro de otro por una pared entonces pasaban cosas divertidas, pero el, el libro se la arreglaba para seguir llegando. Hoy día tú vas a la librería y te encuentras este libro. Entonces ahí también tú piensas, sí, trabajó el autor, pero trabajó mucha gente leyéndolo mm. también. Entonces bonito como la literatura finalmente, un li, como un libro cuando tiene mucha fuerza, es capaz de desapegarse totalmente de su autor.
0: No, no es, es evidente. Y tú además... Mm con esta especie de mosaico eh, de, de autores antiguos, pero también contemporáneos, y cómo esos autores contemporáneos vivieron la herencia, ¿no? Porque aquí tú mencionas a Kawabata, mencionas a Mishima no y a Tanizaki, son autores del siglo XX que sirvieron, podríamos decir, de divulgación en el mundo contemporáneo, de hecho, bueno, esos son los primeros autores que son traducidos por el Grupo Sur en Argentina, que son las primeras traducciones que nosotros pudimos leer en español. ¿no? O sea, digo, nosotros en el sentido de en los años 60, comienzos de los 70, eso es lo que se empieza a difundir y lo que también vuelve tan atractivo este, este mundo, esa nueva apertura, uno podría decir, ¿no? Los, los años, después de los 50 y se produce una nueva apertura, así similar como la del siglo XIX, que tú refieres, de todos esos siglos que Japón decide estar cerrado lo que también es una cosa muy loca no porque claro. que eso es una cosa muy muy extraña
1: claro Japón se cerró y se abrió tres veces en lo que hay como registro uh -huh. y, y creo que no estoy segura de la casi segura que las tres fue alrededor de tres siglos cerrados pero la última se dio cuenta que ya no había no había otro cierre un poco ya, ya todo está tan interconectado que no, es imposible que un país diga yo me cierro y aquí ni, 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 no, no sale ni nadie local, digamos, ni entra ningún extranjero, que fue lo que hizo Japón, pero hace muy poco, porque piensa que a, fines de, a, a mediados de 1800 Japón todavía estaba cerrado, nosotros ya existíamos, entonces... Pero claro, a partir de ahí los escritores empiezan, eh, bueno, esto pasa en todas las áreas ¿no? de conocimiento, quieren, ir, quieren saber cómo se hacen las cosas en Occidente, piensan que el mejor lugar para aprenderla es Europa. Hay una fascinación, así como la nuestra con Japón, hay una fascinación de los intelectuales japoneses con Europa, y se van y se encuentran también con esta incomprensión. Eh, Muchos eh, sufren porque, se, eh, por ejemplo, Soseki, el mismo Michima, sufre cuando va porque siente que no, eh, no, es, no es que no sea lo suficientemente reconocido, sino que se sienten, no se sienten a gusto. De hecho, Soseki vuelve con una crisis nerviosa bien grande después de su viaje a Occidente. Pero ellos quieren aprender la forma de contar que tiene Occidente, a, a utilizarla también en su novela, porque, los, porque eso se estaba haciendo en todos los ámbitos. También eh, los que hacían tecnología, o sea, por ejemplo, los que hacían... Eh, qué sé yo, estaban preocupados medio ambiente, también estaban viendo cómo se hacía eso en otras partes los que estaban preocupados de la energía, del transporte fueron a hacer los respectivos estudios y cómo ellos podían sumar los japonés a eso adaptar eso y japonizarlo <risa> Y eso fue un poco lo que hicieron, pero claro, salen estos escritores que en el fondo van a mostrar también cómo, cómo es lo japonés al mundo. Mm. Y quedamos bien alucinados todos porque hay muchas cosas en, en, en el cómo Así como ellos quedan muy impresionados con cosas de la literatura occidental, también nos, a nosotros nos llama la atención su su literatura, este desapego de las tramas, que a mí, a mí me, me encanta, como Tata Guavata decía que no le importaba, por ejemplo, dónde terminaba la novela, que eso no era lo importante, que cómo le podía preocupar cómo terminaba la novela. Eh, y también que alega ¿no? que lo importante, es que si no tiene trama, no es novela. Pero todo eso eran unas discusiones súper apasionadas y súper técnicas, entonces muy bonito de, de esa época. Lo bonito es que a medida que... Esta, eh, hay escuelas de traducción eh, de japonés al español, nosotros vamos teniendo acceso no solo a los textos literarios, sino que todo lo que está alrededor de los textos literarios, como estas discusiones que aparecen en revistas, eh, ya tenemos acceso a todo eso que va iluminando un poco las lecturas, las va enriqueciendo, ¿cierto?,
0: sin duda. Y tú, de hecho, en el libro mencionas en varios momentos, y te quiero preguntar, porque el año 2017 tú publicaste con Amanuta un libro que se llama Mi cuaderno de haikus y lo hiciste con ilustraciones de Leonor Pérez es un libro hermoso eh, y que en esta casa se ha disfrutado mucho, digamos pero, pero mi pregunta es mencionas mucho que vas con una traductora cuenta un poco más porque te, te quedas ahí, ¿no? ¿No, no, no, no explicas completamente cuáles son tus actividades o qué libros son tus libros que se han traducido al japonés y cuál es tu experiencia en eso uh -huh. eh,
1: Mira, yo tengo... Tres libros traducidos al japonés, mi, de, de, mis libros infantiles, pero hay dos que son... Eh, bueno, no, eso nunca tiene que decir uno, hay dos que son especiales porque los otros libros se pueden sentir mal. Pero hay dos que sí, efectivamente, son especiales porque son libros para niños con autismo. Uh -huh. Es un proyecto que yo tenía hace mucho tiempo y que solo encontró su lugar en Japón. Es una cosa alucinante. Entonces dos veces viajé por ese tema para hacer las presentaciones con los niños, mm. con la librería, la biblioteca, de esos dos libros que, son, que cuentan un poco la historia de un niño con autismo. La, eh, su día para niños muy pequeños, esto es para niños de 5 años, 6 años. Yeah. Cuentan yeah. el día un poco de, de este niño, las cosas que le gustan, pero también lo cuenta con pictogramas, porque el pictograma facilita mucho a la lectura a los niños que efectivamente tienen autismo, entonces es un libro pensado para la sala de clase en la que están todos, para entender que el niño que tiene autismo no tiene una pataleta de mañoso, sino Ajá. que hay cosas que le provocan mucha inseguridad, y que, que pasa con el tema del ruido, to, todas esas cosas, pero contado con un cuento. Entonces, eso apareció en Japón. Teníamos que hacer más, eh, mucha la traducción al japonés, pero la, la traducción a los pictogramas. Entonces, trabajábamos también con, con gente en España. Y finalmente, esos libros salieron. Y también yo trabajé como ayudante de, de esa misma traductora para hacer una antología. De Sato, en Satori, la editorial Satori que hace, que publica mucho o sea, solo libros japoneses y ellas publicaron una antología de Kaneko Misuzu, que es una poeta que yo también nombro harto en el libro sí. y eh, en este caso yo hacía de ayudante de la traductora como ella traducía, yo le decía en español. Teníamos todas estas opciones, íbamos viendo cuál sonaba mejor. Yo iba leyendo en voz alta. Entonces esas fueron, o sea, tuve alta relación con esa traductora. Tengo todavía. Y ella tradujo otro libro más que de una colección de un, de la editorial Liebre. Uh -huh. También se tradujo en Japón hace poquito. De poesía bueno, de pájaros.
0: Poesía de pájaros. Es, es una experiencia sin duda alucinante porque está este este hecho como bueno como también cuando ocurre con las lenguas eslavas o con las lenguas no que no son de origen ni indo europeo ni tienen la relación con algo que uno puede identificar porque eso es una cosa que es muy extraña no como, como aquí no hay nada que tú reconozcas y sin embargo ahí está tu libro tu tu digamos tu narración y, un, y esa estructura que cuando entra en ese otro idioma ya entra en, un, en una especie de como Corriente que es difícil de, de dominar. Y en ese sentido, tú cuentas también tu experiencia del aprendizaje del japonés y, 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 y toda esa tarea, ¿no? que, que, que también no, no deja de ser, como ¿no? aprender un idioma sin, estar, sin viajar, hasta que viaja y descubres tu nivel real, por decirlo de alguna manera. ¿no?
1: Claro, una cosa el B1 en el papel y otra cosa es el B1 en el, ya en el aeropuerto y eso no funciona, funciona como A1.
0: Es tremendo.
1: Sí, eh, ese fue eh, el tema del idioma, fue como... Bueno, yo después de estudiar, period, yo estudiar periodismo, después de estudiar periodismo, estudié una, eh, unos años traducción, japonés-español en la Lausachi. Uh -huh. Pero yo ya trabajaba como periodista, entonces se me hizo muy, muy difícil y lo dejé en segundo año, mitad de segundo. Pero seguí en, el, en un instituto, el Instituto Chileno-Japonés, y cuando fui la primera y la segunda vez, yo algo hablaba, me comunicaba, y podía par participar en conversaciones así muy básicas, y qué haces, por qué te gusta Japón, esas cosas. Ya cuando empezaron a entrar en profundidad, que tampoco pasaba mucho eso, eh, ya, no, ya dejaba de entender. Pero ya es, de eso no queda nada. Y lo que a mí me interesaba que era leer, me, me fui dando cuenta que, no, o sea, tampoco quiero desilusionar a la gente que pueda estar estudiando japonés, pero para mí era casi imposible porque yo no tenía esa como esa sensibilidad visual que necesitaba para aprender los pictogramas y, y identificarlo y Creo que se necesitan muchos años, tal vez si sí me lo planteo y digo, en los próximos 15 años voy a estudiar japonés, probablemente pueda. Pero también con el aprendizaje de los idiomas pasa que uno se pone como ansioso y quiere aprenderlo rápido y bueno, la cosa es que no aprendí.
0: Pero, pero en el fondo te mueves en una oralidad que funcional, digamos.
1: Sí, sí, yo en la, casa, la primera vez yo fui a una casa de una familia, de la familia Matsumoto, los padres de una amiga, y podía comunicarme con ellos, pero se reían, claro, como yo hablaba, y eso también inventábamos ahí unas palabras como con señas, y eso era, era muy también bonito, divertido y nos, nos pudimos como, tengo mucho cariño por ellos y nos comunicamos con tan poquitas palabras, entonces eso también es bonito como finalmente con lo poquito que tienes de lengua igual eh, puedes comunicarte tal vez más que con gente que habla la, la misma lengua
0: y cuando, y cuando tú recuerdas esta vida en esta familia, tú dices que te pasaba un platito con garbanzos para pasar de un platito a otro los garbanzos sí, y aprender sí. a la manera correcta esa, esa manera correcta, me interesa plantearte esto porque, porque nosotros podríamos decir de alguna manera en, en, en los últimos 10 años hemos eh, vivido en distintos, de distintos modos como una aceleración de la transformación de las formas. ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, basta pensar eh, la presencia de, de algunos elementos que han cambiado radicalmente en la cultura contemporánea. Uno dice, oye, hace 10 años atrás no hubiésemos imaginado jamás esto. ¿no? Pero... Esa transformación de las formas, en este caso, cuando, cuando tú cuentas esta, esta visita a Japón, ¿no? da la sensación como que, que hay una parte de la formalidad que ellos poseen que es necesario como asumir, porque no hay otra manera de integrarse si no es a través de la forma. No sé si me explico.
1: Sí, sí, no, totalmente. Sí, es que yo creo que ahí está de nuevo el libro de Bárbara. Eh, mm. La forma, al final lo que... Eh, eso es algo que no va a cambiar en Japón, porque es parte de lo esencial, yo creo, de lo japonés. Como que hubiera, a veces incluso puede ser que hay solo forma. Mm. ¿Sí? Hay solo forma, eso para nosotros es una cosa muy, muy, muy extraña. Como, no, no mira, es que, es que la forma incluso te pone problemas en el lenguaje. Mm porque es, la forma tiene que ver con la gestualidad, tiene que ver con, 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 como, con lo, más con lo corporal, con, lo, con el tono, no, no con tanto el, lo que lleva dentro ese tono. ¿sí? Mm. Eh, por ejemplo, yo viví harto tiempo, Motoko que es un personaje del, del diario de Japón, bueno, es mi, mi amiga como hermana, y cuando ella llegó a Japón, Vivía conmigo, vivió conmigo como dos años y, y pasaba que la cosa de utilizar los objetos para otra cosa. Una vez yo estaba abriendo un tarro y no lo podía abrir. Entonces agarró un palito de comer comida japonesa, abrí con el palito. Y motoco, pero es que era casi que era ofensivo lo que mm. había hecho. Y claro, yo no entendía porque que claro, no lo estoy haciendo, no estoy comiendo con la gente y empecé a abrir con el palito. O sea, como que hubiera usado un tenedor para abrir la, el, la tapa del tarro. Y claro, después yo entiendo que hay como un respeto por el, también por, la, por, el, por el, como la tarea del objeto. Sí. ¿Mm? Y muchas cosas que uno como que, uno claro, ahí, pero si no, por, si no tenía mala intención, bueno, pero es que no importa cuál hayas, lo, lo que tú hayas pensado, también es importante cómo tú manifiestas eso. La manifestación de esa buena intención, nosotros creo, nos quedamos hartos en la buena intención, pero a veces con la buena intención también de, en términos de, de lo que soñamos, eh, tenemos una buena intención, pero a veces al llevarlo a la práctica en la forma, esa buena intención, no, es nada de, no tiene que ver con lo cariñoso que es el sueño que yo tengo para los demás, para mí, para no sé. Entonces esa, esa discordancia, claro, como nosotros estamos dentro de eso, no lo notamos. Pero alguien que lo ve fuera y que sí, para, quien, quien dice mucho a través de, de, de su relación espacial con las cosas, de su, de, de su gesto, de cómo mira, de cómo... Incluso, como esa cosa de no mirar mucho a los ojos, nosotros, uh -huh. como que no nos planteamos eso esa que puede ser tal vez una invasión. Eh, todo eso no, claro, no, no está separado, incluso a veces, claro, puede pasarse para el lado de solo forma. Uh -huh. Y eso es chocante también. Alguien que sea muy amable, que, que, que sonría mucho, que te ponga mucha atención, porque también está el tema de que te ponen mucha atención. Entonces si yo, me, yo siempre nombro a mi hermano, porque tengo un único hermano y es mucho más chico, entonces siempre estoy contando alguna historia de mi hermano. Uh -huh. La próxima vez que yo veía a alguno de estos japoneses, la que le hablaba algo de mi hermano, llegaban con un regalo para mi hermano. Uh -huh. entonces, me habían puesto, pero no era que me querían. ¿Me entiendes? Era como. Yo cuando estuve contigo te escuché, tú dijiste que a tu hermano le gustaban tal chocolate, entonces lo traje para tu hermano. No hay, probablemente no me iba a ver más con esa persona, ¿me entiende? Sí, sí, para nosotros es, es raro porque para nosotros es como que, claro, pero se ha sentido comprometido si se le doy este chocolate. No, no, no existe eso.
0: Es muy curioso. Y, y en. Y en... Bueno, tú eres una persona que ha escrito mucho y que, y que es imposible en una conversación como esta referir a toda tu experiencia, pero, pero en el 2021 tú publicaste una novela con la editorial Alquimia que se llama El hombre del cartel, ¿ya? ¿Y, y por qué quiero esta, esta la novela, Diario de Japón, la publicas con Sex Barral? ¿Es un formato como distinto? ¿Cómo, cómo es tu experiencia...? de entrar y salir, y también nos relataste que escribes libros infantiles y libros infantiles para niños que tienen TEA. Entonces, ¿cómo es salir y entrar de estos formatos para ti como escritora, como lectora también de tu propia obra?
1: Bueno, yo la verdad es que transito bien, bien libre, trato de cuidar harto mi, mi libertad en, en, como lectora, eh, también como escritora, porque creo que sin eso no puedo trabajar. Entonces no, no, no tengo, no siento, por ejemplo, a mucha gente le llama la atención estos cambios que yo hago de editorial, No, porque necesito tener esa libertad como de, de poder moverme según yo piense que este libro puede ser mejor recibido en, en tal lugar o mejor trabajado con tal persona, pero también porque lo he aprendido con los libros infantiles también, no, no, todo, func no todo funciona. Porque claro, yo hago el libro, yo me encargo de la escritura del libro, pero después para que el libro te llegue a ti, ¿cierto? Ya, pa pasa, ya pasa a otro lugar, mm. Como a, depende ya de factores que yo no, no salvo la de decisión editorial que yo tomo, no, no tiene mucho que ver conmigo, y yo he aprendido que no siempre lo que suena mejor es mejor para un, de a un determinado libro. Hay libros que funcionan porque como los libros infantiles han transitado en distintas editoriales el mismo libro y en una funciona muy bien y en otra muy mal porque tiene que ver con el cada editorial, tiene su, su grupo de lectores y eso es algo que yo he aprendido y que me interesa y que en infantil ya lo conozco bien, pero en, en adulto lo estoy aprendiendo. Entonces me interesa también porque a mí claro que yo si bien no me hago cargo de vender mis libros, pero a mí me interesa cómo funciona esa parte, también tengo un interés cómo funciona, cómo es la relación con los libreros, cómo eso, porque es parte de mi, también de mi, de mi, está muy vinculado a mi oficio. Uh -huh. ¿Y,
0: y, y, ¿Y tú sientes que hay una conexión, por ejemplo, entre el hombre del cartel y el diario de Japón?
1: Puede haber, porque puede haber una conexión, tal vez porque a mí me gustan mucho los personajes que son frágiles, mm. Y en el Diario de Japón yo hablo de mi propia fragilidad. Eh, y ahí como tal vez yo tengo cariño por los personajes que construyo de, la, de las novelas. Y creo que ahí eh, en el Diario de Japón tal vez se puede entender el cariño por, algún, por el hombre del cartel, por, el, por Ramón, ¿cierto? Que este hombre que decide irse, de, como que esta, sale del sistema también es una preocupación que yo he tenido en mi vida también, como no, no que yo haya salido del sistema, pero por ejemplo en el diario de Japón aparece cuando yo cuidaba a los niños eh, con autismo, y eh, ahí se va entendiendo ciertas... Cier... Este libro tal vez puede dar alguna luz de, esa, de la construcción de esos personajes, a mí me interesa también cómo en la literatura japonesa más contemporánea aparecen personajes el personaje del supermercado, la, el cajero del el, el del, del stock market eh, aparecen cosas que en nuestra literatura yo encuentro que están un poco ausentes. Entonces me, siempre me inspira eso, eh, o eso hay harto narrador niño también, a mí siempre me llama la atención, estoy buscando esos narradores, y, y esta literatura también, bueno, gracias que desde Banana y Yoshimoto en adelante tiene una cosa medio infantil que a mí me interesa, ¿no? como de, de un poco estos personajes así como medio secundarios. ¿no?
0: Y, y, que tienen, y que tienen directamente relación con, eh, podríamos decir, subproductos culturales de la hipermodernidad.
1: Totalmente, pues lo que va dejando fuera, que lo también de Japón lo interesante es lo que construye y es súper interesante todo lo que en esta construcción va dejando fuera, porque también es lo que, se parece harto a lo que nuestras sociedades van dejando fuera. Uno ve eh, por qué a estos niños, eh, tú vas a un liceo en, no sé, un lugar muy pequeño, muy pequeño, y tú te encuentras con un niño fascinado con Japón y que se ve distinto a sus compañeros, porque se corta el pelo de otra manera, está como, el mismo asume, como, eh, adopta una distancia, pero esa distancia la adopta porque tal vez eh, es su, ya su, su lugar el que no, le, no lo acoge.
0: Bueno, y ahí el paso a una estética determinada es muy importante.
1: Claro, el paso a, a, una, a construir este, porque esto sí, a mí me da la impresión, sin saber, sin tener idea, esta, esta teoría mía, que habitan en un Japón, como así uno puede habitar distintos tiempos, también uno puede habitar unos territorios fantasmales, y ellos, ellos habitan este Japón fantasma, y ahí sí son ciudadanos. Entonces esa construcción es muy bonita, porque también el anime y todo esto se hace cargo mucho, por, por ejemplo hablamos de este gato del futuro, de Doraemon y este gato que, que lo que bueno Doraemon para los que no lo conocen es este gato cósmico ¿no? que viene un gato azul que viene del futuro y que tiene un amigo que se llama novita y novita es como el anti niño japonés porque le va mal en el colegio lo molestan tiene todo, todo lo que tiene que hacer no lo hace eh, entonces ese, ese niño pero el gato igual lo quiere y lo reta, pero lo quiere. Entonces ese niño es como un alivio para los niños. No, ahorita no le va bien en el colegio, que eso es allá. Y uh -huh. el gato igual quiere jugar con él, lo eligió a él. Entonces, como que hay mucho de. de también de. Y en Miyazaki también. Uh -huh. de, o sea, de liberarlos
0: ¿sí? en el fondo de la hiperadaptación también, ¿no? Sí,
1: sí, y de asumir que el que queda afuera también va a encontrar formas de felicidad no es todo el, el sal animal.
0: no es solo ese hombre que finalmente no, va a usar corbata ¿no? ¿no? y que va a ir al trabajo y que va a tener el mismo trabajo 40 años y en ese sentido, como, tal como tú dices, cuando uno encuentra en Chile esos niños son ¿no? fascinados con el anime, que pasan a vestirse de esa manera. Bueno, yo, lo, yo lo, inmediatamente lo relaciono con la fascinación que vivimos los que éramos jóvenes en los 80, ¿no? Con, con la fascinación con la comida japonesa, ¿no? Como que uno iba a comer al Japón, uno uh -huh. iba a comer al, al, al Yoko, al Mikao, y de todos esos lugares, porque en el fondo también tú eras otra vida. ¿No? En un momento hubo un oscurantismo enorme en Chile, sin internet, uno tenía unas referencias de un lugar donde la vida era completamente otra. Ahí hay una vida prestada. Pero antes, antes sí. de terminar, te quería, te quería preguntar por, por esa insularidad de Japón mm. y que tú también de alguna manera dejas ver en relación con la insularidad de Chile. Sí,
1: claro, porque son estos lugares que que de alguna manera creo que la isla hace su propio sistema ¿Mm? siempre eh, eh, tiene un como crea su propia sus propios códigos su propia estética su propio es un poco autosuficiente pero también es un lugar eh, con el que uno sueña entonces también bueno que también pasa con chile mm. chile también genera un sueño imagínate en los años 70 y todo todo lo europeo sabía más de Violeta Parra que nosotros cantaban eh, todo, como, era un sueño de que había una forma de construir una sociedad que iba a funcionar en Chile uh -huh. hay ese también ese, ese imaginario y lo mezclan con la cordillera y, y una, una serie de proyecciones de lo que ellos quisieran y que tal vez para nosotros son, significan otras cosas entonces creo que la isla tiene eso de, de... Y también que te permite esto que este mismo paréntesis que tú decías cuando eh, uno comía comida japonesa, que eh, es eh, estar en otro lugar, hacer un descanso de, de, como del propio, de la propia vida, ¿no? En este caso de, de, de la tierra, porque está rodeado de agua. Sí, sí. Descansar un poco, si uno necesita un poco esos eso, descansos. Eso.
0: Por último, no puedo dejar de preguntarte sobre la relación con las imágenes que están en el libro, que son muy bonitas fotografías de Rodrigo Marín y que está intercalado, ¿no? De una forma muy interesante porque no está, o sea, están referidas en el texto, pero no tal cual. Eh, están estos hombres de caja de cartón. Y está también el barman, digamos, el, el, el bar de sushi. Y hay muchas cosas que, que, claro, uno encuentra tal cual, pero otras no, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, y, y, que, y que es como si fuera como un, un, un pliego, como se dice en el mundo editorial. Hay un pliego que está entero dedicado a estas fotografías. Son todas prácticamente verticales. Y tú fuiste eligiendo esa selección, ¿cómo, cómo, cómo le hicieron? Es también la historia de sus viajes, ¿no? O sea, no es cualquier fotógrafo, es tu pareja también.
1: Claro, eh, Rodrigo eh, tomó las fotos, pero yo al momento de hacer este libro le dije a él que eligiera cuáles son sus fotos de Japón, porque me interesaba también que no fuera, yo no quería que el diario fuera Esto es Japón sino uh -huh. que este es mi Japón, probablemente otras personas lo vienen de manera diferente, y eso era muy claro en la foto, había cosas en las que coincidíamos, que eran eh, imágenes que eran muy, eh, que encerraban mucho, pero había otras en las que yo ni siquiera había reparado, entonces también que hay un Japón que era mío, pero hay otro Japón que es de Rodrigo, uh -huh. y también creo que la imagen... Eh, está todo el tema de eh, que todo lo que yo cuento está, eh, lo cuento utilizando mi propio, un poco mis propios esquemas, mi propia forma de comprensión, pero la foto sí es verdad que hay una, una, una decisión, de esta es la imagen que me llama la atención a mí y por algo, por mi historia, por mi cultura, es la que me llama la atención, pero también la foto está libre del lenguaje, que eso cruza todo el libro también. Es eh, como esa cosa de que es una visión mucho más directa que la que yo estoy, eh, voy a poder entregar. Y en algunos puntos coincide con el texto y en otros no, pero eso quisimos un poco que fuera así.
0: Fantástico. Realmente eh, me encantaría seguir conversando, y, eh, pero bueno, también esto tiene un tiempo. Y bueno, para otra vez vamos a tener una conversación, si tú alguna vez me lo permites, sobre libros infantiles, porque creo que ahí tú, eh, eh, eso será en un futuro, pero porque tú has hecho un, un gran aporte a, a la literatura nacional eh, en, en ese aspecto también, pero Diario de Japón realmente es muy emocionante y por cierto lo recomendamos a nuestros seguidores. Muchas gracias María José por haber estado en Libros y Libros, gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias,
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Cuminato. será hasta una nueva oportunidad. Gracias.